0: No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, FreudCast.
1: Olá, bem-vindo ao FreudCast. Nós ficamos um tempinho né, sem se ver, sem nos ouvir, sem nos falarmos, que eu estava de férias, mas vamos agora iniciar 2022 com muitas, muitas entrevistas, muitas coisas da saúde mental para a gente poder conversar com você, durante esse ano todo. E eu vou abrir o ano né, falando sobre constelação sistêmica. O que, que é isso? Tem preconceito? Não tem? Tem muita confusão? Quem vai falar conosco sobre esse assunto é o psicólogo Roberto de Biscuit. Bem-vindo, Roberto, ao Freudcast.
0: Olá, Rose. a todos do Freudcast, é um prazer participar.
1: Prazer é nosso de te receber aqui. Bom, Pergunta básica, o que, que é constelação sistêmica?
0: Bom, a constelação sistêmica é um método, um instrumento, uma ferramenta, uma técnica, uma terapia, cada um chama de um nome, dependendo uhum. da área que ela é utilizada, porque ela é utilizada em diversas áreas, e foi criada pelo terapeuta, pelo filósofo alemão Bert Hellinger. Ela é nova, ela tem cerca de 30 anos, é uma nova ciência, uma ciência humana, é baseada na fenomenologia, ou seja, na observação dos fenômenos, daquilo que acontece, ela foi sendo desenvolvida com o tempo, então ela ainda está em desenvolvimento, é uma nova ciência, e é, o objetivo da constelação, que se baseia em uma série de campos de conhecimento, a gente pode falar sobre isso, é que nós possamos descobrir a origem dos problemas, das questões, das dificuldades, dos padrões repetitivos, das disfunções que as pessoas apresentam nas suas vidas. Então todos nós temos problemas, não é? Algumas pessoas têm problemas de relacionamento, relacionamento familiar, ou relacionamento afetivo, ou no trabalho, ou questões de saúde, ou questões em relação ao dinheiro, à prosperidade, enfim, todos temos algum alguma dificuldade em nossas vidas e uh, a teoria sistêmica, ela diz, ela nos mostra que isso geralmente tem origem no nosso sistema familiar, como é chamada de constelação familiar sistêmica, a teoria fala e nos prova, inclusive, não é? que nós muitas vezes herdamos padrões disfuncionais do nosso sistema familiar. Né? Então essas dificuldades que nós apresentamos, ou comportamentos, ou algum padrão repetitivo, quer nós tenhamos percebido ou não, vem do nosso sistema familiar. E o Hellinger foi formatando esse campo de conhecimento baseado na própria teoria sistêmica, no psicodrama, na terapia familiar, na gestalt. Então ele reuniu uma série de campos de conhecimento para fundar isso que hoje em dia a gente tem como a constelação familiar sistêmica que ainda se encontra em evolução.
1: Então, a constelação familiar e a sistêmica é a mesma coisa, porque eu ia perguntar, inclusive, para você se havia alguma diferença. É a mesma coisa?
0: É que a constelação familiar é o nome que o Hellinger deu e aproximadamente ficou assim como algo que fosse somente da escola Hellinger. Então, uhum. é, é, essas questões, né, de, até de mercado mesmo, se nós podemos uhum. chamar assim. Então, como ela é uma prática sistêmica, é quase que um sinônimo você falar constelação familiar e sistêmica, porque familiar também significa que ela vem da origem familiar, mas não é somente as questões familiares que estão envolvidas, porque também estão envolvidas as questões individuais de saúde, as questões organizacionais, então a gente uhum. fala como constelação sistêmica sistêmica que aborda tudo de uma maneira mais ampla.
1: Agora, a constelação sistêmica, ela entende que o que nós herdamos não é só a genética da família, mas vão crenças e também os comportamentos. E, é, e vocês vão trabalhar o, o que é disfuncional? Porque a gente também herda coisa boa, você tem uma crença que pode ser boa, né? Como que isso Sim. se dá na prática? É, Para quem está nos ouvindo, por exemplo, eu tenho um, um, uma questão, estou na, na clínica, é, na terapia, e você identifica algum problema ali, que pode ser de origem familiar, que precisa ser tratado, que pode ser um comportamento repetitivo. Como que isso se dá é, no, no, na análise, né? Como que é esse trabalho?
0: Bom, é, existe a genética, né, então um uhum. campo de estudo muito amplo. É, teve o projeto, para exemplificar, teve o projeto Genoma Humano, que ali por uhum. volta de 2000 conseguiu codificar o nosso genoma, descobrir a estrutura do nosso genoma. Então nós temos muitos padrões que são herdados, são genéticos. E também o estudo da, da genética, o projeto Genoma mostrou que até mais é aprofundado do que o genoma, é o epigenoma, né? então a, a epigenética que estuda os fatores do estilo de vida, os acontecimentos do nosso, no, da nossa história e da história do nosso tema familiar, isso tudo tem um papel preponderante, e tem diversos trabalhos feitos né, mostrando que esse, esses fatores epigenéticos, né, ep significa acima de, então, uhum. o epigenética é tudo aquilo que molda a nossa vida, né, os fatores, as histórias, os acontecimentos, que vão determinar aquilo que a gente é, é, sente, aquilo que a gente faz, né, então para exemplificar, para ficar é, é um exemplo mais fácil de entendimento. Então, uhum. tem muitos trabalhos na área da psicologia, na área da biologia, mostrando isso. Então, vamos dar um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, perto do final da Segunda Guerra, a Holanda sofreu um grande sítio da Alemanha. Então, não havia possibilidade de entrar alimentos por algum tempo, eles bloquearam. Então, houve uma grande fome na, na Holanda por um por algum período de alguns meses, e muitas pessoas, mais de 20 mil pessoas morreram por conta disso, muitas gestantes estavam ali naquela na, na Holanda naquele momento, então se fez um estudo com essas gestantes, que estavam no primeiro trimestre, segundo, terceiro, se estudou é, os fetos, essas crianças que nasceram e como elas evoluíram décadas depois. Então se mostrou que somente por elas terem passado fome, por terem tido essa dificuldade, houve inclusive alterações de saúde, com padrão maior de obesidade, de doenças metabólicas, também de doenças emocionais e psiquiátricas como depressão, ansiedade, nesses fetos que estavam ali né, é, com essas mães na Holanda na Segunda Guerra. Também a gente sabe de casos de estresse pós-traumático, de pessoas que passaram por situações de guerra, situações difíceis na vida, né? Mostrando que o que, é, o que nos acontece é capaz de modificar algo em nós, e não é o gene que modifica, porque para nós termos uma mudança genética, na estrutura genética, no genoma, isso necessita milhares de gerações, milhares de anos, né? Mas o epigenoma é toda uma estrutura enzimática que modula as proteínas, que modula as enzimas e a expressão dos genes. Então, quando acontece algo comigo, quando acontece algo em minha família, muitas vezes, isso, essas histórias, esses traumas, né, eles modificam a expressão de alguns genes, aumentando características, diminuindo outras. Então, essa é a comprovação de que tudo o que acontece na história das famílias pode ser herdado e levado adiante. Tem outro exemplo que eu gosto muito de falar, que mostra que isso não é somente até nas pessoas, nos humanos. Foi feito um experimento com ratos em que se é, é, determinou um reflexo, um condicionamento operante, ou seja, é, é, colocava esses ratos numa, numa gaiola metálica, é, tinha um cheiro, colocava um, um aroma tipo cereja no ambiente e ao mesmo tempo dava um choque na patinha. Então, isso condiciona um reflexo, né, um condicionamento que os ratinhos, ao sentir aquele cheiro, depois de algumas dessas vivências, eles associavam o aroma à dor do choque. Então, quando se despertava aquele aroma no ambiente, ele já entrava no, no módulo de, no mecanismo de estresse, que é mensurável, inclusive em animais, né, você mensura as enzimas, você mensura é, a frequência cardíaca e etc. Bom, então isso determinou esse condicionamento, esse trauma nos ratinhos. Depois, nas próximas três a quatro gerações desses ratinhos, dos seus filhotes, que não passaram por essa experiência, eles também, ao sentir o aroma no ambiente, esse aroma de cereja, desenvolviam uma reação de estresse, mesmo sem ter passado pelo condicionamento. Então isso uhum. se, se mostra, né, isso prova que essa herança transgeracional de um trauma, de um medo, acontece mesmo que as gerações subsequentes tenham passado por essa experiência, pelo condicionamento do estresse com o choque. Então, uhum. e os ratinhos, óbvio, né, que eles não contaram um para os outros, para gerações, que o cheiro era perigoso, porque eles associaram o cheiro à dor. Então isso é uma prova que essas transformações epigenéticas são passadas adiante. E na constelação familiar, na constelação sistêmica, nós observamos isso. E muitas vezes, inclusive, são condicionamentos e traumas transgeracionais que acontecem sem que a gente tenha consciência desses traumas, né? Então, Mas traume, eles existem. É,
1: né? Porque, por exemplo, na psicanálise, a gente trabalha com recordar, repetir e elaborar. Mas aí tem a ver com a vida do cara. Então, por exemplo, o indivíduo, ele viveu aquela experiência, ele pode ter um trauma e durante a análise é que ele vai estar tá trabalhando aquilo. O que você está me dizendo é que uma pessoa pode herdar, inclusive, o que ela viveu da situação ou uma situação que ela não viveu.
0: É isso? Sim. Isso que não. alguém viveu no seu sistema, houve uma herança transgeracional, e, inclusive mesmo aquilo que nós vivemos, muitos de, desses fatos, desses traumas principais da vida, que são aqueles que ocorrem até os 5 anos de idade, que é na fase de molde né, que nós falamos, não são traumas lembrados, por quê? Hum. Porque a gente não tem ainda estruturas neurológicas é. para ter uma memória daquilo, não é? Quantos de nós lembramos com clareza fatos que aconteceram até os 5 anos de idade? Muito poucos de nós, alguns flashes, mas esses traumas aconteceram e eles ficam guardados fisiologicamente, ficam guardados no corpo, em certas estruturas cerebrais. Né? Então, isso muitas vezes não, não há como nós acessarmos conscientemente esses traumas, porque não houve é, é, uma conexão cortical com eles, porque foi numa idade precoce, em que nós não tivemos a consciência desses traumas, né, então a, existe...
1: Mas como a Posso? terapia sistêmica, ela acessa isso, Como que vai ser no inconsciente, na, na, na como que seria no na clínica, né, esse trabalho de trazer a memória, vamos assim dizer, consciente, esse trauma que o sujeito nem sabe o que é?
0: Exato. Então, isso várias terapias abordam é, é, o acesso a isso. Isso está no nosso corpo, não é? A constelação, ela se baseia em técnicas em que você, você pode trabalhar é, é, individualmente, você pode trabalhar em grupo, não é? E através dessas dinâmicas, por exemplo, quando você tem um grupo de constelação, aí você vem para trabalhar uma questão, uma dificuldade, um padrão seu. E a gente vai chamar pessoas que estão nesse, nessa dinâmica, que vêm para uhum. trabalhar junto nesse grupo, para representarem é, é, essa pessoa, o seu trauma, as pessoas com quem ela se relacionava. E as uhum. pessoas ali, na constelação, elas vão sentir e vão, vão trazer a dinâmica, que é uhum. a dinâmica, muitas vezes, oculta dessa pessoa que vem constelar. E fica assim, mas como? né Como é que uma pessoa vai sentir aquilo como é que isso vai aparecer? Então, no campo, nesse campo sistêmico, isso vem através do corpo. Vem através de percepções, de afastamento, de aproximação, de sentimentos. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo eu medo. Né? E, e a gente... Que teorias que explicam isso hoje? Diversas uhum. teorias, né? Por exemplo, neurônios espelho, uma série de novas... É, é, teorias que a gente ainda não tem o nome exato, campos morfogenéticos, tem várias ciências que abordam isso e são possíveis explicações para o fenômeno de campo que a gente experimenta nas constelações, porque isso acontece, a gente testemunha e, e tem muitas vezes a gente consegue comprovar é, esses fatos que aconteceram, inclusive, em outras gerações desse sistema que não se tinha conhecimento até então. Então, às vezes, aparece na dinâmica algo que aconteceu ali com o avô dessa pessoa, ela não tinha esse conhecimento, por exemplo, e depois então, ela, ela vai checar essa história ela vai pesquisar uhum. essa história, muitas vezes não tem, ninguém sabe tal, mas muitas vezes aparece essa história que era desconhecida do, conscientemente, mas que aconteceu e levou adiante esse trauma nessa pessoa.
1: Você acha que pelo fato da, 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 dessa, da sistema né, de crença, é, sistema de crença não, da constelação sistêmica, ser nova, o fato de é, é, trazer para um ambiente com essas técnicas de, de trabalho em que você vai trabalhar muito com sensações e emoções é, e isso faz com que muitas pessoas confundem com o espiritismo ou liguem a, a constelação sistêmica a prática do ao espiritismo o que, que faz ter preconceito então... Que que...
0: Existem diversos preconceitos né, em relação uhum. à constelação, até começando pelo próprio nome, constelação, muitas pessoas uhum. já falam, ah, então isso é astrologia, tem a ver com os astros, uhum. na verdade o termo constelação, é, é bom que a gente possa falar sobre isso, é uma uhum. tradução não muito exata do termo original do alemão, que foi passado para o inglês e depois uhum. para o português. Uhum. Eu não sei alemão, mas assim, o termo uhum. original, Family uhum. Stellung, não é constelação, uhum. é posicionamento, é ordem o sistema, ah. é né, ordem, posicionamento. E aí uhum. foi traduzido para constelação, e depois uhum. e constellation, family constellation uhum. em inglês, e constelação familiar em português. Mas, uhum. na verdade, se trata da posição, da ordem das pessoas nesse sistema. Então, eu sou no sistema, eu tenho uma função de filho dos meus pais de irmão da minha irmã, de pai dos meus uhum. filhos, de companheiro da minha companheira, assim por diante. Inclusive, as leis sistêmicas que o Bert Hellinger enunciou, que são leis naturais, ele não inventou, uhum. né, são as leis pertencimento, que fala que num sistema todos têm o direito de pertencer. A ordem, que é a ordem de chegada e a ordem de posição de cada um no seu sistema, que quando a gente sai da posição, isso também é fator de adoecimento. Então, por exemplo, se eu me acho no direito ou na obrigação de ser pai dos meus pais, de cuidar deles como se fossem crianças e eles se colocam assim também, isso é fora de ordem, isso gera uma disfunção desequilíbrio. E o equilíbrio de troca, as relações como elas se dão, ou relações eh, entre equivalentes, que seria, por exemplo, parcerias afetivas, eu sou equivalente ao meu parceiro, à minha uhum. parceira, eu não posso querer ser mãe e pai do meu parceiro, vice-versa, uhum. e eu sou menor que meus pais, então o que deve vir deles para mim, e para eu retribuir o que eu recebi dos pais, eu devo passar adiante para meus filhos. Essas são as leis sistêmicas. E o preconceito se dá muito por isso, pelo nome, por ser uma ciência nova e por ter esse campo, ah, então a pessoa sentiu, então é uma prática espiritual. Não é espiritual, tanto que nós tratamos muitas vezes de problemas, de dinâmicas, por exemplo, eu tenho um problema com meus pais, meus pais estão vivos, moram ali no outro, no, no, no outro bairro, né? Aí a pessoa está ali sentindo o que meus pais sentiram na constelação. Então não é espiritual, porque se meus pais estão vivos, né? Ah, mas então uhum. quando é com o avô que já faleceu, então é espiritual. Então as pessoas acabam confundindo isso. Mas se trata de você sentir, né, ter a percepção corporal e trazer isso para a consciência, da, é, nomear essa percepção e essa dinâmica de relação, que é algo que acontece no sistema, porque a teoria sistêmica, ela nos mostra, é uma teoria que vem da biocibernética, do campo sistêmico, da Gestalt, que mostra que nós somos conectados a todos do nosso sistema, quer estejam vivos ou não, é uma relação é, é, entre pessoas que fazem parte desse campo sistêmico. Então, não importa se a pessoa está viva, se a pessoa não não, não está mais aqui, não é, as relações elas permanecem, elas continuam. Não é, meu, não é porque meus pais faleceram que eu deixo de ter uma relação com eles, uma conexão emocional com eles, um tipo de dinâmica, né, estejam eles vivos ou não. Então, muito disso é que traz esse campo de desconhecimento ainda, de, de má interpretação, ou de julgamentos, né? Mas é, é, dentro, é uma ciência nova.
1: Tá, e dentro de julgamento também há uma crítica em relação à constelação sistêmica, dizendo que é uma que é machista, né? Justamente por conta é, dos posicionamentos familiares, essa coisa de dos pais estarem você estarem abaixo dos pais. É, você vê, é, você já ouviu essa crítica e, e você uhum. discorda, explica. Como que você explicaria? Como você é, combateria essa crítica de ser uma uma é uma ci... Eu vou chamar de ciência, uma ciência machista, eu...
0: Não, não é uma ciência machista, né? porque na verdade uhum. a gente está falando do Bert Hellinger. Bert Hellinger é, morreu há cerca de dois uhum. anos, ele tinha 93 anos, ele tem toda uma história dele, ele foi uhum. religioso, ele era um homem da época da Segunda Guerra. Né? Então é claro que tudo que orbe, ele né? desenvolveu né, também uhum. tem o viés, o olhar dele, o entendimento dele. Mas não que fosse machista de alguma maneira, porque o que ele fala é dos relacionamentos, é de função não é que o homem é mais ou que a mulher é menos ou que a mulher é mais, são funções complementares, quando a gente fala homem, mulher, masculino, feminino pai e mãe, a gente não julga valor, a gente sabe que são é, é, dinâmicas complementares, o masculino e o feminino isso já é falado há milênios a, a uhum. filosofia oriental a medicina chinesa, falam no, no yin no yang, né, uhum. e são energias complementares né? são opostas mas ao mesmo tempo complementares e intercambiáveis, é assim que a uhum. gente vê na sistêmica. Então, tudo aquilo que se fala são preconceitos de quem nunca leu profundamente ou não participou das dinâmicas sistêmicas para saber. Então, tem muitas críticas, tem muitos julgamentos uhum. de pessoas que pensaram uma coisa aqui ou outra coisa ali e tem essas críticas, que são críticas infundadas é, é, para nós que conhecemos a sistêmica.
1: É, o que, que te fez ir para a sistêmica?
0: Então, eu sou médico, é, uhum. sou formado há 35 anos é, uhum. como médico, eu sou formado há 17 como psicólogo, e eu sempre uhum. amei estudar, sempre amei conhecer, uhum. então me especializei em homeopatia, em acupuntura, eu tenho essas duas uhum. especializações na medicina, na psicologia eu fiz o EMDR, e sempre uhum. estudei neurolinguística, estudei coach, eu, eu amo estudar, é tudo que possa uhum. me ajudar, a ajudar uhum. as pessoas que me procuram, eu acho que eu vou avaliar uhum. se tem sentido, faz sentido para mim ou não. E em 2016, eu já via, passei por um processo, por uma constelação em 2008. Uhum. Eu nem conhecia o que era constelação, achei Você muito chegou estranho. Com é, porque na verdade eu estava fazendo um curso e era chama, é, é, é o Metafora. O Metafora é um, uma instituição alemã e italiana que promove cursos no mundo inteiro. Eu estava refazendo um curso de, de PNL e tinha vários outros cursos. Então, uhum. as pessoas trocavam né, experiências, uhum. elas treinavam com outras pessoas e eu fui passar por uma... É uma senhora que trabalhava com meditação. Eu estava desenvolvendo uhum. meditação para levar uhum. para os meus pacientes, para medicina preventiva que eu trabalhei por muitos anos para clínica. Uhum. E ela foi fazer uma dinâmica comigo e ela me constelou. E eu não sabia nem o que era constelação. Fez com os bonequinhos, né? Uhum. Uma prática individual. Eu falei, nossa, que coisa estranha, diferente, né? Eu falei, será que isso funciona? E aquilo funcionou para mim, para a dinâmica que eu foi. fui trabalhar, que era uma dinâmica profissional, foi fantástico. Abriu é um campo para uhum. mim que rendeu positivamente por uns 10 anos.
1: Nossa, eu falei, legal. nossa,
0: um dia eu vou estudar Constelação, porque eu não sei nem o que é direito, mas eu sei que funciona. Uhum. E aí, em 2016, uhum. eu encontrei um amigo fazendo um outro curso que também não tinha nada a ver com Constelação, encontrei um médico amigo meu, no Rio de Janeiro, uhum num curso que tinha 1.700 pessoas, sentei do lado dele, por acaso, Isso que a estranho. gente sabe que não há é, né? é. né? sincronicidade, como o uhum. falava, não existe acaso, e ele está, a gente foi trocar, a gente não se via há mais de 20 anos, né, eu conhecia uhum. o Adailton há mais de 20 anos, e aí, como é que você está, o que você está fazendo? Ele falou, ah, vou começar, um, vou dar um curso de constelação, começa mês que vem. Eu falei, nossa, eu sempre quis fazer um curso de constelação, falei, então você vem fazer o meu curso não, imagina, a gente acabou de, de comprar esse curso, é um curso pesado, não, você vem fazer e daqui mês seguinte estava lá, eu fazendo o curso e foi muito apaixonante porque é, é, é como se fizesse um guarda-chuva, assim, agora fez sentido uma série de coisas que eu ainda não sabia por que aconteciam então a Constelação, para mim ela fez todo o sentido, eu comecei a entender uma série de dinâmicas, inclusive pessoais minhas, que eu ainda não tinha conseguido, mesmo já tendo feito sete anos de terapia, tendo passado por tantas, pela faculdade de psicologia e tudo mais, ainda faltava eu entender, e claro que sempre vai faltar, mas eu uhum. comecei a entender uma série de dinâmicas é, que a visão sistêmica me mostrou, não é só constelar, constelar, a gente vai dizer assim, é a técnica final que você faz ali em algum momento, mas a visão sistêmica, o entendimento das dinâmicas sistêmicas é que faz todo o sentido, e aí, é, para mim foi tão interessante que eu fui convidado pelo, pelo, pela pessoa que elaborou o curso, que é o Fernando Freitas, que é o médico uhum. também, gastrocirurgião, uhum. que desenvolveu essa metodologia chamada consciência sistêmica para facilitar o curso em Santos, em São Paulo, eu já facilitei sete turmas, já formei mais de 250 ah, alunos e tem ajudado a vida de muitas pessoas através desse campo de conhecimento, desse entendimento das dinâmicas de vida que a gente trabalha na nossa vida e pode profissionalmente, se assim eu quiser, ajudar outras pessoas.
1: Você só constela é, adultos ou crianças também podem ser consteladas?
0: Podem, mas geralmente crianças, a gente vai trabalhar os pais. Porque não, não. sempre que uma criança, isso inclusive é algo importante uhum. de se entender, e a constelação uhum. e a sistêmica mostra isso, né? Quando uma uhum. criança traz uma dificuldade, um problema de comportamento, uma doença, isso é um reflexo da dinâmica familiar. Então, a criança uhum. sempre está mostrando ali naquele sistema... Qual é a origem do problema? Então não adianta você olhar somente para a criança, você tem que olhar para onde a criança está olhando, porque ela está mostrando onde está a origem do problema. Então, a gente trabalhando essa dinâmica com os pais, a gente vai conseguir ajudar essa criança também. E entanto tanto que é que existe a pedagógica. A sistêmica se, se desenvolveu numa série de campos de atuação. Uhum. Então a gente tem hoje o direito sistêmico, nós temos uhum. mais de 150%. É horrível, é, eu, eu trabalho... é,
1: principalmente nessa questão de herança, né, de...
0: De, de relacionamento familiar, é, é, é. de conflito, é. uhum. mediação de conflito. Então, a constelação Sistêmica está ali no Direito Sistêmico. Existem mais 150 comissões de Direito Sistêmico nas OABs de várias cidades. Uhum. Está na Pedagogia, então nós temos o campo de estudo da Pedagogia Sistêmica, indo para a escola nos conflitos né, é, é, da, da, dos alunos, com a escola, com as famílias, nós temos a sistêmica na saúde, então eu trabalho com a sistêmica como médico e psicólogo, então é um campo de conhecimento tão vasto que ele tem se diversificado e utilizado, sendo aplicado nessas áreas todas de atuação, porque a gente fala que a sistêmica é para a vida, ela serve para cada um de nós, quer nós queiramos somente é, conhecer a nossa dinâmica, a origem dos nossos problemas e trabalhar para a solução, e também profissionalmente pode ser utilizado.
1: Agora, Roberto, para a gente poder terminar esse bate-papo nosso, na sua experiência como psicólogo, como médico, e depois aí como um multiplicador né, da, da constelação sistêmica, você tem alguma experiência que foi impactante, assim, é, que você lembra de uma pessoa que estava sofrendo e que de repente ela passou pela constelação sistêmica, e ela conseguiu melhorar a qualidade de vida
0: dela? Nossa, inúmeras. Eu poderia ficar dias aqui te falando, né? Porque uhum. eu devo ter feito, assim, mais de 1.500, 2.000 constelações nesse período, uhum. tanto em grupos como individualmente, uhum. né? E inúmeros exemplos de modificação. Uhum. Posso te falar alguns, né? Por exemplo, uhum. eu constelei uma vez uma senhora, que uhum. era paciente minha e também foi constelar, e ela uhum. tem uma dinâmica muito difícil, tinha uma dinâmica muito difícil, uma senhora de 80 e poucos anos, muito com a filha, né, uma filha uhum. com um relacionamento muito difícil. E essa filha, por ter essa dificuldade, ela havia bloqueado o acesso dessa minha cliente aos uhum. netos, né? que eram os filhos dela e os bisnetos. Uhum. Então, é, é, por eles estarem seguindo a, a mãe deles, eles, uhum. esse neto em especial, que morava longe, em outro país, não falava mais com a avó, então todo um conflito familiar. E, aliás, os conflitos familiares são o que, os que a gente falamos, mais vê, né? os mais <risos> comuns na, na, nas pessoas, né? E aí ela veio constelar com toda uma tristeza por isso, por não conseguir a relação com a filha, com o neto, Eu já há muito tempo não via o neto, nem conhecia a, a bisneta que ela tinha com esse neto. E aí ela veio trazer e se mostrou na, na constelação por que, que ela tinha essa dificuldade, porque uhum. houve uma questão de traição na família, entre a irmã, enfim, uma uhum. série de, de uhum. questões difíceis, e a filha assumiu isso, e os filhos uhum. assumem muitas dificuldades pela família, pelos pais, né. E aí ela constelou, a gente conseguiu fazer movimentos, a gente faz uhum. falas, movimentos, para uhum. trazer uma ordem para aquela dinâmica uhum. com a própria pessoa, claro que os outros não uhum. estão ali, né, os outros ah, familiares. E aí daqui a duas semanas ela mandou uma mensagem no grupo, dizendo uhum. que o neto dela, que estava na Austrália, havia ligado para ela, fazia uns dois anos que ele não falava com ela, depois que ela constelou, deu uns 10, 15 dias, ele ligou para ela, chorou, é, falou, pediu desculpas uhum. porque ele não falava com ela, apresentou por uma videochamada a bisneta que ela não conhecia, Nossa. isso tem N outros, foi e foi depois da constelação. Houve uma reconciliação, entre aspas, do nada, né? Logo uhum. depois que ela constelou. E também uhum. modificações de padrões de doença, de, uhum. de diminuição dos sintomas. Claro que a constelação não vai ser o único tratamento. A gente vai manter um uhum. tratamento médico, psicológico, psicoterapia. Uhum. Semana passada eu constelei é, online uma, uhum. uma mulher da Bélgica que a psicóloga uhum. dela me encaminhou. Uhum. Porque uma coisa não exclui a outra, Uhum, né? okay. A gente consegue, através da constelação, que é pontual, que é uma sessão única, como se fosse uma terapia única uhum. breve, trazer uhum. à tona uma série de dinâmicas que às vezes não aparecem facilmente na psicoterapia. A pessoa olha para aquilo eu falo: então agora você lá, leva isso lá para a sua terapeuta e vai desenvolver mais. Uhum. Ou seja, é uhum. uma prática integrativa, uma parceria, inclusive né? no SUS, né? Uhum. Uhum, Inclusive é, é uma das uma das 29 práticas integrativas do SUS, as constelações uhum. familiares, né? Então, ela tá aí para somar. Chegou por último, então na ordem mesmo ela é menor, uhum. né? Mas uhum. tá aí para colaborar com todas as outras técnicas, não vem para tomar o lugar de nada. Vem só como mais um instrumento de ampliação da consciência, de ajuda para as pessoas entenderem suas dinâmicas e levarem isso adiante para ter uma vida mais saudável, né? Fisicamente, mentalmente, uhum. que é o que todos querem, né?
1: Legal. Olha, eu adorei o nosso bate-papo. Imagino que as pessoas que vão ouvir nosso podcast também vão amar. E como as pessoas fazem para entrar em contato com você, se precisarem, se quiserem fazer os seus cursos... É, você tem, gente, algum é... no Instagram?
0: tem nas redes sociais, o, Instagram, uhum. o meu Instagram, Roberto Debs, que é o Facebook, uhum. a gente está sempre divulgando, eu uhum. tenho grupos semanais, encontros semanais online, em grupo, uhum. para que a gente possa discutir as temáticas difíceis, os problemas, trazer uns movimentos sistêmicos ali, é, lives, palestras, o curso que vai iniciar agora em abril, Santos e São Paulo, de constelação. Então, existe uma série de, de, de possibilidades que as pessoas têm, artigos, né, que eu escrevo. Quem tiver interesse, entre em contato, que eu apresento uma série de possibilidades, é para as pessoas verem se para elas faz sentido, né, esse, esse novo caminho de, que se soma a tantos outros.
1: Com certo. Roberto, muito obrigada, viu? Prazer ter batido esse papo prazer, com você, Rose. eu aprendi muito, viu, e tirou aqui Te uma Te convido também,
0: eu de... sei que você é uma estudiosa, se quiser participar, vai ser um eu prazer. Vou,
1: eu, vou, eu vou entrar, eu fiquei interessada. Eu, eu até trocar mais ver, ideias. É, é, eu, eu sou formada, eu fiz pós-graduação em psicanálise e tal, né, eu sou jornalista, mas também... Eu tô, eu psicanálise, psicanálise é uma, né? da,
0: uma das bases da sistêmica, é a psicanálise é. também.
1: E, e aí fiquei interessada. E eu vou falar pro meu grupo lá, o pessoal do grupo a Gente, olha, gostei do negócio. Que
0: bom. <risos> muito obrigada, feliz. viu,
1: Roberto? Um abraço Imagina, você. Um abraço. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Olha, gente, eu quero agradecer você que esteve conosco. Espero que você tenha gostado demais, né, desse bate-papo. Eu amei o bate-papo com o Roberto. Aprendi muito sobre essa questão, né, da, da constelação sistêmica. Vou ler mais, vou procurar mais para poder entender. Porque é sempre bom a gente aprender para nos ajudar e também para ajudar o outro. E aí, semana que vem eu encontro com você aqui com mais um assunto que vai, como eu sempre coloco, né, tentar te ajudar na questão da saúde mental. Beijo para você e até a semana que vem. Beijo.